0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor.
1: Olá a todos.
0: Vamos dar continuidade ao nosso estudo, pastor?
1: Vamos continuar estudando o livro de Êxodo, hoje, capítulo 13, e nós vamos começar no verso 1 a 16, dizendo que nesses versos o Senhor está instruindo Moisés sobre dois assuntos. Primeiro, que todos os primogênitos pertencem ao Senhor, ou seja, são consagrados ao Senhor, tanto os primogênitos das pessoas como dos animais. E o segundo assunto, ele fala sobre observar anualmente, no mês de Abib, desde o dia 14 a 21, a Festa do Pães Sem Fermento. Então esses são os dois assuntos que estão registrados no capítulo 13, de 1 a 16. Nós vamos fazer a leitura agora de Êxodo 13, 17. Quando, por fim, o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Nós vamos fazer uma leitura do livro A História de Israel no Antigo Testamento, de Schultz, da editora Vida Nova, na rota para o acampamento no Sinai. A viagem de Israel para Canaã, através da península do Sinai, foi divinamente determinada. Não há que duvidar que a rota direta, um caminho bem percorrido e usado para propósitos militares e comerciais, telusia conduzido à terra prometida em 15 dias. No caso de uma multidão desorganizada de escravos recém-libertados, o desvio para Sinai teve não apenas uma vantagem militar, mas também lhes proveu tempo e oportunidade para se organizarem. Então o que o autor está dizendo é que Deus não os conduziu ali pela aquela estrada que havia margeando ali o, o mar que hoje é chamado Mediterrâneo. Aqui o verso 17, ele diz que Deus não os conduziu pela estrada principal. Essa estrada principal é a mesma estrada pela qual que trouxeram José quando José veio para o Egito. Era uma rota militar e comercial. E essa rota que passava pelo Egito e depois pelo território dos filisteus era a rota mais curta, era o caminho mais curto. Eles demorariam só 15 dias para chegar em Canaã. Mas Deus percebeu que se eles fossem por ali e tivessem que enfrentar uma batalha, eles poderiam mudar de ideia e voltar para o Egito.
0: Então nós temos aqui uma fronteira. Se eles saíssem numa posição reta eles iriam dar de cara com os guardas que estavam ali na fronteira.
1: Os guardas do Egito, e do outro lado eles iriam encontrar o exército dos filisteus.
0: Por estar cheio desses guardas, eles pensariam, agora nós vamos morrer, então é melhor a gente voltar para o Egito, porque eles não iam querer lutar. Por isso que o Senhor falou. Se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem para o Egito. Por quê? Por causa dessa guarda que tinha. Então, o Senhor já está livrando eles desse caminho para eles não terem que lutar agora. Vai ter um momento certo que eles vão entrar em luta com os povos que estão na terra que eles vão ocupar, mas esse não é o momento, é o momento deles se organizar. Por isso que a citação de Schultz é muito importante.
1: Ele diz que no caso de uma multidão desorganizada de escravos recém-libertados, o desvio para o Sinai teve não apenas uma vantagem militar, mas também lhes proveu tempo e oportunidade para se organizar.
0: É, porque eles saíram num bando, né? cheio de gente, todos desorganizados, marchando com o exército. Só que eles precisam agora receber treinamento, ensinamento. Isso vai acontecer de acordo com os momentos que eles viverem cada momento que eles viverem vai ser uma situação nova que o Senhor vai ensiná-los a enfrentar o
1: verso 18 diz, por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto rumo ao mar vermelho assim os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar chegam na cidade de Sucote Deus então fez com que eles fossem pelo caminho do deserto ao invés de deles irem por aquela estrada principal que fica margeando o Mediterrâneo. Então eles estão indo rumo ao Mar Vermelho e o Mar Vermelho, ou Mar de Juncos, era o nome dado àqueles dois braços de mar que atualmente têm o nome de Golfo de Suez e Golfo de Acaba. E esses dois braços de mar, vamos dizer assim, são os limites da península do Sinai. Então, ao invés de ir por aquela estrada principal, Deus fala para que eles vão pelo deserto, que era o mais improvável, o caminho mais improvável. Eles estão indo em direção ao deserto. Verso 19, Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo, Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui com vocês aqui o texto está se referindo a Gênesis 5025 que diz José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo Deus certamente visitará vocês quando isto acontecer levem os meus ossos daqui
0: Josué 24: 32 diz assim os restos de José que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém No terreno que Jacó havia comprado Por cem moedas de prata Aos filhos de Amor O pai de Siquém E que logo passou a ser Propriedade dos descendentes de José Aqui já em Josué Nós já estamos vendo os ossos dele Já dentro do lugar certo Para ficar aqui na terra que era de Jacó Jacó comprou essa terra
1: Verso 20 o povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. Então eles saíram agora desta cidade de Sucote, que hoje nós não sabemos exatamente onde é, e se acamparam ali, no limite do deserto. O verso 21 diz que o Senhor ia adiante deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem E durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de
0: noite. Que Deus tremendo, Pastor. Que Deus maravilhoso. Olha o que o Senhor faz. Durante o dia, essa coluna de nuvem os guiava. Essa coluna de nuvem é uma representação da presença de Deus andando à frente deles. Eles podem ver essa coluna. Eles podem ver Deus desta forma a manifestação da Sua glória e também à noite Ele se manifestava através desta coluna de fogo então é o Espírito de Deus os guiando de dia e de noite Deus vivo andando com eles mostrando o cuidado que Deus tem com os seus filhos é então, um pai cuidando desses filhos tão amados
1: é uma coisa importante aqui que no final do versículo diz que essas duas manifestações de Deus permitia que caminhassem de dia e de noite. Por que, que eles precisavam caminhar de dia e de noite? Porque Deus sabia que eles sofreriam uma retaliação, que faraó ainda faria uma tentativa de trazê-los de volta ao Egito. Então Deus está trabalhando, orquestrando tudo, cada passo para que eles possam então realmente ser livres do jugo de faraó e no verso 22 e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia nem a coluna de fogo durante a noite
0: aqui nesta outra versão diz assim, a coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, então Aqui é a presença de Deus visível. Nós estamos vendo aqui a manifestação do Deus visível em forma da nuvem e em forma também da coluna de fogo. Porque essa é a forma que Deus permite que eles vejam dele. Deus se manifesta de várias formas. Que Deus nosso Deus é o Deus invisível. Mas para mostrar que ele está presente com este povo, ele vai adiante deles em forma de dia numa nuvem e à noite uma coluna de fogo. Imagina só a visão espetacular que esses israelitas têm.
1: Vamos dizer assim, um sinal visível de que Deus está ali com eles. Então, isso produzia neles uma calma, uma tranquilidade. Números 9, 17 a 23. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias, quer um mês, Quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas, quando ela se levantava, partiam, conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a, a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as ordens anunciadas por Moisés.
0: Então, a nuvem de dia e a coluna de fogo vai mostrar para esse povo o que eles têm que fazer para seguir as instruções de Deus. Se a nuvem ficava parada, eles tinham que ficar parados. Se a nuvem se levantava, eles tinham que se levantar. Então, eles vão aprender a ouvir e a obedecer a voz de Deus. Só que aqui, eles estão vendo, ouvindo e fazendo. Eles têm que fazer. Então, por isso que agora eles vão ser treinados a ser exército. Aqui é os relatos que o próprio Moisés escreveu Quando está acontecendo a história, ele escreve também e deixa relatado em números. Então, nós podemos ver aqui, acompanhar direitinho o que esta nuvem fazia. Então, veja aqui, o Senhor falando com eles por intermédio da nuvem e da coluna de fogo. Glória a Deus! Teve vezes que eles ficaram muito tempo acampados, mas quando o Senhor, então, levantou-se, eles puderam partir.
1: Êxodo 14, 1 diz O Senhor disse a Moisés Verso 2 Ordene aos israelitos que deem a volta e acampem em Pi Airote entre Migdol e o mar Acampem ali, à beira do mar em frente a Baal Zephon Verso 3 O faraó pensará Os israelitas estão vagando perdidos prisioneiros do deserto Verso 4 Mais uma vez endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do Faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Então, aqui, o Senhor continua fazendo a sua estratégia e ele dá uma ordem para que eles tenham a volta. Ou seja, para eles irem em direção ao Egito de novo. Eles estavam ali parados em Etã, como diz Êxodo 13, 20, e nesse momento então eles começam a retornar. Vão ficar numa região ali próxima ao mar Mediterrâneo, a poucos quilômetros de Ramesses, da onde eles saíram. Então a estratégia que Deus está usando agora é ficar numa posição que vai dar ao faraó a chance de persegui-los porque no verso 3 diz que faraó vai pensar eles estão vagando perdidos, eles estão perdidos
0: agora é a nossa chance aqui no meu versículo 3 diz assim faraó pensará os israelitas não sabem para onde ir e andam perdidos no deserto é agora que nós vamos pegá-los
1: em outra versão diz que os israelitas estão vagando perdidos prisioneiros do deserto
0: Agora eles vão voltar a ser nossos prisioneiros de novo. Então o faraó vê aí a brecha que ele queria para resgatar os israelitas novamente como seus escravos. Ele não se dá por vencido de que os israelitas deixem de ser seus escravos. Ele não se dá por vencido, apesar de ter visto toda essa ruína no seu país através das pragas e todo esse luto da perda dos primogênitos ele ainda vai se meter com o povo de Israel nesse momento que eles estão nesta posição que o Senhor os colocou uma oportunidade fácil para resgatá-los novamente então mais uma vez ele vai enfrentar o Senhor dos Exércitos
1: uma outra versão diz estão desorientados na terra, o deserto os encerrou, estão na cabeça de Faraó agora ele vem então uma oportunidade de conseguir de volta os seus escravos. Eles estão desorientados, eles não estão sabendo para onde estão indo, então é hora de trazê-los de volta.
0: Aqui na minha versão, no verso 4, diz assim, mas eu vou fazer que o faraó se endureça e arrependa-se, de tê-los deixado ir e os persiga, então mostrarei meu poder a ele e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e os israelitas fizeram assim, então veja que Deus planejou tudo isso para mostrar a glória dele, está dizendo no versículo 4, por meio de faraó novamente, então faraó Fica evidente que a sua natureza é obstinada, é inflexível. Uma pessoa que tem essa natureza jamais muda de ideia. E ele também não dá o braço a torcer, como nós vimos falando o tempo todo a respeito de faraó. Mais uma vez aquele vai se pôr entre Deus e o seu povo. E agora então o Senhor vai mostrar o seu poder através dos exércitos, dos egípcios. Porque esta é a única coisa que pode ainda perseguir o povo
1: felizmente o faraó continua obstinado parece a eterna luta do homem contra si mesmo, contra a sua natureza pecaminosa e ele dá novamente vazão à sua carne ele já havia passado por 10 pragas a última culminou com a morte do seu filho mais velho ele ainda teima em perseguir o povo de Deus. Então aqui Deus diz que planejou tudo isso para que essa seja a última vez que faraó perseguirá o povo de Deus. Agora o povo de Deus vai sair livre para voltar à terra de Canaã.
0: Aqui o Senhor vai mostrar o seu poder. A terra deles destruída, seus primogênitos mortos e seu exército destruído. Mas nós vemos a ousadia que o inimigo tem ao usar uma vida que se entrega a ele. Até as últimas consequências, ele vai destruindo tudo que essa pessoa tem. A nossa natureza mostra como a natureza de farol é uma natureza caída, sempre tendendo para o nosso lado. Queremos sempre fazer a nossa vontade não vontade de Deus. Então, Deus mostra aqui que aqueles que se submetem à sua vontade alcançam o favor de Deus, como os israelitas vão se submeter aqui à vontade de Deus. Vão ter que aprender também que muitos deles também têm o um coração endurecido e vão cair no meio do deserto, como faraó e seu povo caíram. Muitos israelitas também vão cair no deserto por causa do seu coração duro e por causa da sua rebelião contra Deus. E o que Deus ensina aqui para nós, pastor?
1: Nós vemos aí que existe uma força que não se pode comparar com o poder de Deus, que são esses anjos caídos. A primeira rebelião aconteceu no céu. Os anjos caíram também. E a segunda rebelião aconteceu na terra quando Adão e Eva desobedeceram a Deus.
0: Induzidos por este anjo do mal, essa serpente do mal.
1: Então agora, essa rebelião está dentro do coração do homem. O que a gente vê claramente no faraó essa rebelião. O homem querendo ir sempre contra Deus, nunca aceitando a palavra de Deus. Assim é hoje. Muitas pessoas estão dessa forma. E nós temos que falar a eles o quê? Que Jesus é o único caminho para acabar com essa rebelião e nós nos reencontrarmos com Deus.
0: Veja que faraó, ele quer ser servido, ele quer ser Deus, ele quer ter a última posição, ele não quer obedecer a Deus. Jesus disse para os seus discípulos, vocês pensam que quem é o maior? Aquele que serve ou o que é servido? Saibam vocês que eu vim para servir. E ele faz isso ali no ritual da ceia, quando ele lava os pés dos discípulos, em sinal de humildade, eu vim para servir, ele veio para servir o Pai. Ele não veio para fazer a vontade dele. Então, o Senhor vem nos ensinar. Através dos seus princípios que nós estamos aqui nesta terra e nós recebemos uma missão de glorificar, exaltar, engrandecer o nosso Deus que é o nosso Criador. E como nós vamos fazer isso? Conhecendo a sua obra, conhecendo a sua palavra, tendo encontro com seu filho, porque Jesus não veio aqui na terra morrer em vão. Ele se entregou por nós, como nós vimos falando em todos os episódios, ele se entregou até o final, como um servo fiel, como uma ovelha que estava ali em defesa, ele foi entregue pelos nossos pecados, ele não abriu a boca como aquele cordeirinho que foi sacrificado e foi colocado, seu sangue, na viga da porta e nos batentes. Então o Senhor vem falando, eu fiz tudo isso, libertei este povo mostrei o meu poder, manifestei a minha glória, para que os que hoje ouvirem a minha palavra não fiquem como o faraó ficou, com o coração endurecido e se colocando entre Deus e a sua palavra, porque nós não vamos vencer, nós temos que agir como Jesus falou, ser humildes, e falar, Senhor, essas obras não são realizadas pelo homem, O homem não pode abrir o mar, fazer uma multidão passar? E toda a multidão de milhares de pessoas passou e depois, então, o Senhor manda o mar fechar. Quer dizer, o mar ouviu a voz do Senhor e ele se dividiu no meio. Então, de um lado ficou uma parte dos peixes, do outro lado também, toda aquela água louvando o Senhor, engrandecendo o Senhor para que o povo de Deus fosse passando em terra seca, que é o que nós vamos ver agora. Então, Deus está realizando milagres. Hoje o Senhor quer realizar milagre na sua vida, na minha vida, tirando esse faraó que está dentro do nosso coração de incredulidade, que vai contra Deus e contra a sua palavra. Vamos nos arrepender, vamos nos entregar ao Senhor para que o Senhor possa fazer um milagre na nossa vida, um milagre de salvação, de livramento de libertação, e que caia por terra todas as correntes do mal que te prendem, nesta terra do Egito, que é o nosso pecado, onde nós estamos presos pelos vícios dos nossos desejos, e que nós possamos nos entregar ao Senhor Jesus, e sermos salvos e libertos pelo seu poder, pela obra que Ele fez lá na cruz.
1: Você lembra que no episódio eu falei sobre se uma pessoa estivesse dentro de um cofre, mesmo estando dentro de um cofre, ela morreria. Por quê? Porque o único remédio para o problema do pecado é o sangue de Jesus. Aquele sangue daquele cordeirinho que foi passado na porta era o único remédio. Então, para nós, o único remédio É o sangue derramado ali na cruz. Remédio para o pecado. Remédio para que nós possamos nos aproximar de novo de Deus. Era aquele sangue. Quando aquele sangue foi espargido ali na cruz, o povo, então, pôde sair para o encontro de Deus. Enquanto nós estávamos longe de Deus, seria como Deus dar as costas para a humanidade, mas quando aquele sangue é vertido ali na cruz, o véu do templo se rasga, mostrando que agora o caminho estava livre para o homem de novo ter um relacionamento com Deus. Que você então tome esse caminho de crer em Jesus, confiar nele, confiar naquilo que ele fez no seu sacrifício, que é o único sacrifício que pode nos levar a Deus. Vamos encerrar, irmã?
0: Amém. Você ora.
1: Amém. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos livre de um coração endurecido como desse homem, faraó. Mas dá-nos um coração de carne, um coração voltado para Ti, Senhor. Que as pessoas que estão escutando agora também possam abrir os seus corações para escutar a Tua voz, Senhor. Também queremos Te pedir, Senhor, pelos enfermos, por aqueles que estão atormentados, por qualquer tipo de coisa, Senhor. Nós Te pedimos que os liberte agora, em nome do Teu Filho Jesus. Te agradecemos por todas essas bênçãos. Te louvamos, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Senhor. Amém. 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 Vou me despedir dizendo: fiquem com Deus e até a próxima.
0: Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.